0: 欢迎收听《世界大国民》，让我们一同掌握世界的脉动
1: 。公民新世界。各位听众，大家好，欢迎你收听今天的世界大国民公民新世界，我是主持人世博。从成名国民到公民，公民新世界，希望透过对话讨论，带入新世代与新世界的视野。我们今天的主题是转变中的大学校园。社会参与学程，好，这个节目我们今天邀请到一对师生哦，同时也可以说他们是师徒啦，第一位是中央大学通识中心讲师赖正明 Jack， 跟大家打个招呼、欸。各位听众朋友，大家好，那是中央大学的赖正明老师。好，第二位是中央大学客家系同学同时他也是桃园市政府青年咨询委员的杨世学世学。各位听众朋友，大家好，我是世学。好，为什么我们说他们是师生哦，也说他们是师徒？其实是因为他们不仅在校园内上课哦，同时他们也在大学里面带入一些新的想象与新的可能。好，我们节目之前有跟这个刘定刚一起讨论过1 0零八年的课纲哦，其实已经意味着高中阶段的学习会有相当大的变化。好，那今天其实是想要跟大家分享说，其实台湾的大学教育也已经有。新的思维开始慢慢的产生哦，包括我们所知道的大学社会责任，也就是 U S R， 以及跨领域。跨学科的一个学院组织架构也开始有一个新的整合所以，我们今天其实是想要请 Jack 跟士学哦，跟我们分享说，这个持续进行当中哦，同时其实也是对于过去这种以知识范畴啊来分门别类的学术体制，产生了相对的冲撞啊、哦，也可以说是一个化学变化的一个趋势哦。到底未来我们要怎么去思考大学教育的变化？好，所以。首先，我想请 Jack 跟我们谈一下，就是说，欸、目前台湾各所大学推动这样的跨领域创新创意学院
0: 的一个概念哦，大概是怎么样？好，那这个部分在各个大学其实有几所大学开始在推动，那比如像台大或北一。然后还有成大，那其实大家都是刚开始做。那我们中央大学也是从大概三年多前开始摸索，开始走这样的一个创新创意的这个路线。那其实当时的陈副校长就有提出创创学院，就是创意与创业学院。那其实他就是要成立一个新的一个学院。那我们希望可以来做跨领域的一个整合跟教学的一个部分，因为原来的那种学院的体制是比较壁垒分明的，隔院如隔山的感觉，大家。虽然在隔壁，可是交流上并没有这么的频繁。那所以说，我们尝试着提出这样的一个跨院整合或是学习的一个步骤。所以我们就先从跨领域社会参与学分学程开始。那其实三年多来，我们应该说是边摸索边做。其实大家也真的不是很清楚，说那跨院跨领域我们应该怎么合作、怎么整合之类的。所以，我们等于是说在这。这样的期间里面，慢慢摸索出目前我们所走到这样的一个路线的一个部分。那可以跟我们分享一下关于那个学院的
1: 概念到底是什么？就是说，哎、欸，这个理论就是为什么我们会走向从这个培育专门的人才啊，会走向一个培养跨域人才这样的一个角度，
0: 是什么原因呢？呃，其实我很喜欢用那个，就是一个一个比喻来讲，就是说我们一开始可能会生产很多的矿物。有基础的矿物，然后铁或是或是相关的锡或是什么之类的一个一个矿物，但是其实到后来我们发现说，基本的矿物都有，可是我们新的需求可能需要是像合金的需求，我们可能希望它兼顾一点，然后又又希望它有其他的功能。那其实，在大学校园也是一样，我们各个学科在过去几年来其实已经发展的相当的成熟跟稳定，但是其实。未来我们发现说社会的问题好像已经不是单一的学科能够解决，它其实是需要跨领域的人才来解决这些应该叫做复杂的问题。所以说我们觉得这样的人才我们必须要来培养，所以我们才希望说可以成立这样的一个学院，然后培养这样的人才。那将来这些人才他可以去解决这样复杂的一些事物的一个能力，具有这这样的能力等等。
1: 因为我觉得 Jack 的举例很好哦，就是说从纯粹的哈破、喔、的一个矿物哦，然后到进行到一个合金，也就是我们希望它能够达到更好的效果。那可以跟我们分享一下，说中央大学期待学生拥有四个大的能力、跟观念、跟方向。那可以跟我们谈一下是哪四大能力呢？
0: 诶、欸，好，那首先其实就是自主学习能力的部分。然后我们希望未来的学生不再像以前的学生，那他就是被动，老师灌输你什么样的一个知识，你就是学习这样，而是你是一个主动学习的能力，能够去主动找到你想要学习的东西，这样子的一个能力。所以他是一个从一个知识的吸收者变成一个知识的一个创造者。对，那再来就是我们希望有他有社会参与的能力，就是说以前学校常,常会被人家讲说是学术的象牙塔，跟外界。其实是常常是脱节的。那其实学校本来就是社会的一环，你所学习的东西本来就应该要跟社会有所连接，所以他必须要在学校的时候就要有社会参与的一些能力等等，起码要了解社会上的状况。那他提出来的问题才会才会是针对这些问题，他能够解决或是他能够去做的，而不是自己在学校里面想象跟社会上是不相干的这样子。对，那再来就是说，我们还希望他们要有跨域的一个能力。那跨域就是我们常常一些问题，刚才讲到就是说。社会经济整个全球发展到现在，常是复杂的问题，已经不是单一的领域能够解决。那他可能常常需要跟跨域的同学或跨域的领域的人合作。那他如在这边必须要培养这样的一个合作能力，将来他们才有能力去解决复杂的问题。那最后一个其实是全球化的这个能力。那其实我们中央大学培养的，我们希望培养的不只是一个一个跨域的人才，我们更希望他培养的是一个国际的领导人才。那他将来能够不管是。把在地化推到国际，或是跟国际有所连接的话，他呢都能够具备这样能力，然后去运用他所学的这四个能力，去帮助我们在地的一个地方。
1: 那在这个讨论一下中央大学目前的状况之前啊，可不可以跟我们讲一下，目前除了中央大学以外，还有哪些大学也有相关的机
0: 构或组织也往这个方向在做规划跟发展？呃，就我。目前知道，其实像台大就有 DISCO， 然后像成大他们也有成立一个新的学院叫 X 学院。那其实像台北医学院他们也有类似成立像这样的学院。大家其实都在这几年开始都开始在做。那其实大家的做法是，其实目标是一样，只是说大家一开始用的做法可能是不太一样。那像中,中央大学是比较从社会参与的角度来切入。那像台大或是北一，他们主要就是从那个设计思考 ，design、嗯、thinking 的方式去切入这个东西，这样
1: 。好，那这边可以跟我们分享一下，说中央大学目前实际执行的一个四大的一个改造方向。因为你刚才提到，就是說中央大学跟其他大学不同在于，你们比较着重的是社会参与。那你们针对这个主题，用什
0: 么样的步骤来达到你们目前规划的目标呢？其实我们。最主要，我刚才讲到说，我们用从社会参与学程开始。那在学程我们的规划下，就是说，我们希望把过去通识的学分可以把它串联在一起。所以这个学程，学生一加进来就要修完17个学分，那起码要 run 三年。那三年的时间其实就蛮长的，它其实就有一些步骤开始，从它一开始的探索，然后找到它的问题之后。然后提出他想要解决的一个方案，然后实际去执行，然后最后还要书写成文章来反馈他所做的这一些东西等等。这大概是我们一连串的一个整个过程。那这个其实跟其他学校很不一样，因为我们一走就是要走三年。那还有一个特殊的机制，就是说他们在中间一定要完成一个提案。我不希望他们纸上谈兵，而是有想法之后一定要提案，甚至直接去做出来。所以，我们第一届的学生拿到的提案大概是两万到三十万元不等。然后我们累计加起来，大概已经。提案超过一百多万了，对，大概这个是我们比较特殊，跟别人其他学校比较不一样的地方
1: 。哦，这边其实跟听众可以分享一下，就是说，其实这个社会参与学程的规划，然后用我自己的理解来说，就是说，哦、呃，因为我跟 Jack 认识也一阵子了，然后跟视学其实也可以说他可能大一我就认识他了。其实我觉得这个社会参与学程，它有个关键就是他不希望学生只是在校园内。好，去吸收。他也希望大学校园内可以是让学生们跟老师们在这个地方，好产生对话跟交集，乃至于学校可以跟社区产生连结。好，那产生创造性的可能，就说我不只是吸收，我也可以提出提案，甚至透过提案我创造更大的连结。像 Jack 刚才讲的，他们就可以透过他的提案跟公部门。跟民间企业产生直接的对接，啊，争取资源、争取计划、争取补助，同时行动出来的成果，也可以透过像今天这样的一个广播或者更多的一个宣传计划，可以让大家看到大学校园内的。变化跟改变，所以其实是一个打通的过程啊，哈，就是说从这个源头资源，然后到校园，然后校园跟社区，社区到媒体，好这样的一个贯穿跟连接这样子。那目前这样的一个计划，就是说，哎，中央大学目前是在规划建构一个第九学院嘛？对。好，那可以跟我们介绍一下，就是说，那这样的一个第九学院，对于你们这样原来的想法跟计划。可以有什么样的额外的帮助呢？或者说可以提供更多的可能性在哪里
0: ？其实我们这个第九学院创创学院在大概在三年前就开始有构想了，但是我们采取的方式，中央大学的校训是诚朴嘛，所以我们本来就是比较比较朴实跟务实一点，所以我们一开始在做不打算一开始就先开店，而是我们先从路边摊开始做起。那为什么路边摊？说我们就像刚才讲的，就是社会参与学程，那甚至我们还有微课程。我们还进行了空间的改造，然后我们还有学生社群。我们从这些小的这些，包含课内跟课课程以外的部分，正规跟非正规的部分，就慢慢开始做，然后慢慢才累积。那三年来，我觉得我们慢慢有累积到一定的一个成果，就是比较接近我们所谓的创创学院我们希望的样子。那这个学院它有很重大的任务，就是说它可能不会额外像一般的学院招收学生，因为现在大家也知道少纸化，我们不可能另外再创很。新的学院一直创，然后来招收新的学生。学生其实已经在减少了，所以说我们这个学院的话，最重要的目的是让其他前面八个学院有机会可以跨领域，在这个整个学院底下，然后他们才有机会去做一个合作之类的
1: 。所以这个学院比较像整流器了哈，就学生被吸收到大学以后，他开始透过这个学院的课程，帮助学生找到自己可以往哪里去，或者说自己的兴趣在哪里，可以创造出什么东西。他就跟传。传统的学院就是说，哎、欸，只是让你在这里面得到一个套装知识的目的，没有谁好谁坏，但是是利益是不同的
0: 。对这个部分跟传统的那个概念差很多。当然，其实我们光校内就讨论过很多次，所以这个是边做边讨论边摸索出来，可能我们自己想要独特的一个样子。对。
1: 哦，那这边也想要跟那个世学跟我们分享一下、哦、因为其实世学你念的是客家系嘛，哈、哦，那我第一个想问的就是说，哎、欸，你当初为什么会选择客
2: 家系就读的原因是什么呢？呃，其实我当初就读客家学系，其实我的当初的理念不是非常的崇高，其实就是单纯我的在考试的时候数学科没有考好，对，那刚好因为自己本身想念跟社会科学类相关的系所，然后。客家学系，他刚好有这一方面的专业，然后在数学这一块，他又刚好没有采计，对，所以我就进来了。那其实因为一开始，呃，我也会想，那到底这个科系是不是自己真的能够适应的？但是后来，呃，想说，因为自己本身是客家人，对对对，那客家人，所以我想说，念这个科系应该不会有太大的困扰。对，那进来之后呢，我发现就是。在适应上就是都还蛮 OK， 然后特别有一块就是我觉得一开始因为自己是客家人，但是应该说自己算自己是客家人，但是本身不会有那种客家意识跟客家认同。那这一块反而是我在进入大学之后才慢慢去培养起来的
1: 。在念客家戏这样的一个过程，就是你刚刚提到，其实是一开始有点意外嘛。那呃，虽然在就读的过程中，感觉上你应该是还不算满意，但是。你怎么踏入这个社会参与的学程，以及这个社会参与学程对于你本本科系客家系而言，有没有产生什么样的一个化学变化？
2: 我当初其实会踏入社会参与学程，是因为这一门学程它有一个规定，就是如果你来参与这个学程，它可以不用修通识课。那因为我们都知道，其实通识课就是各个层面都有，那你就都要去上。但是这些东西不是我一开始就。喜欢的，所以我就打算说，哎，那我是不是上这一个学程？那我不要去修那一些，呃，我可能自己不是很喜欢的那些通识课。对，所以那我就进去修这一门课。那其实刚杰克老师有说到，就是社会参与学程，他要求就是呃，学生要自主学习，然后要跨领域去合作。对，那其实我们在一开始寻找议题的时候，其实花了很长一段时间。后来是因为回归到自己的专业，就是客家这一块。那因为我自己的团队是在做植物染蓝染的文创设计，对，那这一块其实就是回归到自己的专业嘛，客家。因为毕竟蓝染植物染它其实被建构成是客家文化，对。那所以我们花了一段时间，漫长一段时间，最后走回来了。
1: 好，那这边我想请 Jack 先跟我们介绍一下，因为其实我自己也是有点熟悉啦。哈，就是这几年当中，中央大学其实产生了许多有趣而且优质的团队跟计划。哦，而且这些计划最大的重点是，他们其实不止在校园。哦，这些计划其实都是直接跟桃园在地的社区，哈，乃至地方产生连结。所以，呃，你可不可以跟我们分享一下，就是说目前这一个中央大学的社会参与学程啊，课
0: 程里面有哪些计划呢？嗯，其实我们产生的这些团队跟计划，其实真的非常多元。然后老师问我说：“为什么你们会带出这么多这样多元的东西？”那其实我我觉得我们是跟学生一起学习，他们带着我们走这样子，互相互相交流学习这样。那比如说，我们就有一组叫做“轻松四级”。那当初就是说，哎，刚好认识了一个在中立那个、平镇的青龙，那就到他的那个有机草面园去看。那去看的之候，学生就里面有经济系也有机械系的同学，那他们就发现了哦，这个他们有行销上的问题，所以就帮他们在中央大学办了四级，可以去行销他们这些青农的农产品。因为发现很多其实政府单位有帮他们辅导种植，可是并没有教他们怎么卖，所以他们在那一块其实有很大的困难。那另外就是机械系的同学就发现说，诶、欸，他们在在那个他们是小农，所以耕作面积是非常的小，所以他们需要的并不是大型的机具，他们也买不起大型机具，成本上太高，所以他们需要的是小型机具。那机械系的同学就发挥他的创意，然后就跟水保局提案，也刚好顺利拿到三十万的提案，就帮他们去制作了一个小型的农机具，去翻土的一个工具。不然他们每次用手翻，光翻那个土就要花很长的时间，甚至我们同学还有去那边服务学习过，直接帮他们翻土这样子。那所以。说他们做的这样的机器，其实就是帮他们解决他们那样的问题。那未来我们也希望像公司对于这样的小农继续有兴趣，或许可以量产，我们可以帮青农解决这样的问题。那像这个是其中一个。那刚才思学讲了，就是他们所做的一个植物栏的一个部分。那他们也是也是非常认真在做这一块。那另外，其实我们还有一个是 practice 的一个 community。那他们主要是从。教育开始着手，那他们自己，大家本身都是有希望，就是说，其实很多同学是想要去外国。留学学习的，或是去外国工作，所以他们就是说，让这些同学呢，可以在台湾呢，透过线上的课程就可以直接上到外国，比如像 Stanford 的一些课程等等。那我我们后来慢慢把这些推广到一些偏向地方，我们希望这样做，因为对于偏向地方，他们特别需要这种远距的这种教学资源。那大家其实都不知道有这些资源存在。那其实说，如果透过这样，其实可以帮助到地方等等。那另外还有像《更新报》，他们是在新屋帮助。地方去成立这样的一个社区的一个报纸，然后把社区的一些事务给记录下来，那也把社区以外的事情给带进到社区里面等等这样的一个的一个团队。那另外好像还有那个四两重，那他们是做 maker 的，那他们其实主要还是协助其他的一个团队去做这样的一个，比如说他们办活动需要钥匙圈等等，他们就会去做类似像这样的一个事情。这样，那另外还有一组是期望，那他们是主要是做沟通辅具的，然后他们也是遇到问题，就是说在行销上或是 promo t e 上有点问题，所以说会请他们来帮忙。这样，所以我们各个团队基本上是非常的多元的，对。
1: 其实这个也蛮有意思的，就是说，呃，这么多的团队，他们其实表面上是分散的。和其实也是联结的。我们举说青松市集，它在集合在地的小农，然后在中央大学举办这样的一个友善的农业市集的同时，其实也跟《更新报》就是说他们在桃园新屋联结在地，产生联结，甚至连我们说的哦那个植物栏 n a t u r a l 它也可以成为青松市集的其中一个摊商。但是不管怎么样，这是一个在地的面向，或者是我们可能有比较科技的面向啊，包括我们的期望哦，期望这个。这个团体其实蛮有趣的，因为他们其实是在帮渐冻人做沟通的辅助嘛。当你只剩眼睛可以抽动的时候，那这个眼睛的移动如何判断他的想要表达的语言跟内容？我觉得这个就是一个蛮值得我们去推动辅导的一个一个,一个团队。那可是呢，我们这样来看，既在地又科技这么这么丰富的一个团队，其实。我觉得对于学生而言，更直接的一件事情是，他们在念念大学、念书之前，可能不知道原来有这么多的可能性。他在透过这个学程，他可能就会发现，原来我可以做什么。对，好，就是大学究竟是学还是做？我觉得这是这个学程给大家最大的一个直接的刺激，就是说，原来我也可以做这些，或者是原来我适合做这些，或者是我做这些的时候感觉到快乐或感觉到满足。我觉得这个或许是这个学程之所以未来得到学校。乃至于得到大学同学的重视的一个很重要原因。那我这边想要问四学，就是说，哎，你可不可以跟我们介绍一下你自己的团队？就是说，这个植物染这方面，这个是怎么开始的？因为你也注意到，就是说，哎，染染如何变成一个族群的一个象征，乃至于哦，植物染传统的天然的如何面对这个化学哦染料、化学染剂的一个一个冲突，可不可以跟我们分享一下？你们是怎么看见这件东西的？好
2: ，呃，其实就像刚刚讲的，就是我们要回归到找议题上面嘛。那其实我觉得做的这个过程都不是最困难，最困难其实就是刚刚说找议题，因为我们光是找议题就找了整整一年，然后呢换了三次的议题。对，就是从我们一开始在做客服的中介平台、课后辅导平台，然后一直到后来。呃，在做椒纸桃，就是那个庙宇上面的那个椒纸桃艺术的保存。对，那到后来真的不行了，我们就拆火，然后再自己各自另外去找人。那最后就是回到自己本身，就是客家系找同学一起在做这个植物染。其实我们现在，呃，因为一开始我们其实申请的是就是青年视觉计划嘛，那办了几场活动，那后来。等到我们的组织越来越成熟之后，那我们其实现在在朝着创业的方向在走，因为我们在想怎么样把这个东西可以持续延续下去、永续下去，然后把它放大。对，所以那现在就是往创业这边去走。那我们现在呢，其实锁定的这样一个客群其实是穆斯林，那希望可以帮他们去做一些服装啊、头巾的这样一些设计。那我们。近期呢，刚申请过教育部清法署一个 U Star 的计划，对，那准备拿到一笔资金，那我们也准备要去，就是成立公司这样子
1: 。你这边有提到，就是蛮关键的哦，因为大学生就可以得到企业的支持、政府的支持，其实是为了让大家在实践梦想的过程不要这么多压力。好，那我知道，就整个社餐学程在去年刚刚 Jack 有介绍，其实得到了非常多的。申请政府补助的这个结果这样子，我想请世学跟我们分享一下，你自己申请计划有没有什么秘诀，或者说第一次投案有没有很紧张之类的？你可以跟我们分享一下你的这个过程跟心情
2: 吗？其实我在大学一年级的时候，就是那时候就有投过青年事务局的案子。对，那当时当然是非常紧张，而且第一次嘛，就是完全没有经验。对，那所以那时候当然是非常的挫败。那后来进入社餐之后，再推动这个植物染，然后我们又再去申请青年事务局的案子，然后就通过。那后面的话，我们就是持续都一直有在申请案子，不管是青年局还是教育部，或者是呃中央大学自己校内的计划。对，我觉得在申请这样一个计划，有一些小 p a 的地方，就是我觉得要有创意。对，就是你要提出跟人家不一样的地方。那但是这个创意又是不能天马行空，当然还是要实际是可可行的。对，那最好的方式还是要搭配，就是现在政府他到底关注议题是什么？那像我之前有听过一场演讲，就是蛮有趣的，他就说什么是创意？创意就是把原先有的两个东西，那你把它结合在一起。对，就是两个原本不相干的东西，像智慧型手机，就是把通讯功能跟上网的功能把它结合在一起，那它就是一个创新的东西。那可是我觉得，呃，就是怎么样可以得到这些评审委员的青睐？我觉得还是有一个很重要的点，就是你对这个东西到底有多热衷，然后多么感兴趣，因为。其实，如果你是为了做报告、做计划而去申请这个东西的话，其实你你是不会愿意投入太多的心力去想这些东西、自信这些东西。所以，如果你对这个议题是有兴趣的话，那你就是照你心中所想的东西去提，那我觉得机会就会很大。
1: 其、就、实、是、不外乎就是说，心中要有热情啊，要有一个想法，想说我可以创造什么出来。我觉得，对于学生而言，或对于我们自己而言，其实当初最困扰的都是，其实我不知道我们自己可以做什么，我们也不知道自己可以完成什么。哦，尤其是当我跟一群伙伴们在行动的时候，我甚至连我有没有伙伴都不知道。当你有伙伴的时候，你可能就会开始做梦，而且是做比较大一点的梦，做三个人的梦，做五个人的梦，做更多人的梦。那我觉得这是这个课程最关键的帮助，就是让学生们可以在这个时候意识到，哦，原来我过去读书从国小、国中。到高中那么多年来，我被强迫的学习的过程中，它其实是可以产生东西的，创造东西的。我觉得这个对大家是一个我们讲开窍啦，就是說如果能够让他意识到这件事情的时候，他就会开始产生转变。我们所知道的是，像世学，你们今年哦、喔，你们今年就去参加了这个2019年的海峡两岸暨香港地区的绿色大学联盟学生绿色创意营。好，一个应该是一个创意比赛嘛。好，那你可以跟我们分享一下，哎、欸，为什么会去这里啊？而且这个过程给你什么样的经验跟启示？跟我们分享一下吧
2: 。好，那当初其实也是 Jack 老师他推荐我们，因为他其实这个是中央大学，然后浙江大学，然后南京大学、北京师范大学，还有香港香港中文大学。他其实就是这几个学校，他有一个结盟。那他每年会在就是这些学校，然后。会轮流去举办这样的营队，对这样一个比赛。那当初就是老师推荐，那刚好跟我们在做植物染有一点相关，所以我们就去投。呃，我觉得这是一个蛮挫败，但是也是学习到很多经验的一个过程啦。就是因为前面有说到，我们其实现在在做穆斯林。那其实我们当初是打算把穆斯林拿，就是直接这个议题拿过去那边报告，但是后来又想想，哎、欸，他们对宗教是不是那个宽容度没有台湾那么高？对，那所以我们就临时又换题目。那因为这个过程非常的匆促，所以也没有办法去想太多的东西。就像刚刚讲，就是这个议题不是自己感兴趣的东西，那这时候我们就会开始去想说，怎么去配合他们那边。所需要的，就是哎，可能我提出来的 proposal， 我要呃结合那边的浙江大学专业，或者是说呃我要跟浙江杭州这个地方要有一些连接。那其实后来，当然就是刚刚讲挫败嘛，我们其实最后是没有得名。那最后我们就回来反思，其实呃是我们自己想太多了，对我们应该最后还是回到自己的身上，我们自己想要做什么东西，我们应该把它。就是直接做出来，对。那呃，我觉得还有一个很特别，就是因为毕竟呃，台湾跟中国大陆那边其实有非常多的差异。我这一趟去，我有发现，就是其实不管是我们跟学生之间的呃生活经验，或者是这种呃学习的经验，其实我觉得有非常大的差别。例如，他们其实做出来报告，就是呃非常的正式化，然后呢。呃，好像感觉有一套 SOP， 然后他们做出来的东西其实比较，嗯，田野调查这一块，我觉得是做的比较充足的地方。对，那我们自己学生是比较多创意这一块
1: 。那我们相信哦，其实高中在改变，大学也在改变哦，如何让学生走出校园，透过行动跟实践哦，培养，包括我们知道就是说自主学习嘛，跨领域能力。以及社会实践力，还有全球移动这四大能力哦，进而跟社会跟世界接轨。我相信，其实这是一个未来毋庸置疑的趋势。我们今天很高兴能够邀请到 Jack 郑明老师，然后也邀请到世学。然后感谢大家收听今天的世界大国民公民新世界。我是世博，我们下周再见。